0: Der zweite Advent steht an in einem Jahr, das für niemanden einfach oder normal war und steht ein Weihnachten bevor, das es so noch nicht gegeben hat, denn die Angst vor Ansteckung oder schlimmen Krankheitsverläufen feiert mit. Und ich habe mich die Woche gefragt, wie stecken wir all das so weg? Wie verarbeiten wir das? Was macht das mit uns? Deshalb habe ich mir die Psychotherapeutin Stefanie Stahl eingeladen und möchte mit ihr genau darüber sprechen. Sie hat das großartige Talent, die Seele der Menschen so zu erklären, dass man es auch versteht und sie hat tolle Bücher geschrieben, wie zum Beispiel den mega Bestseller, das Kind in dir muss Heimat finden. Schön, dass du bei mir bist.
1: Ja, hallo Martina, auch schön dabei zu sein.
0: Glaubst du, dass dieses Jahr irgendwie in uns hängen bleibt, dieses Corona-Jahr in dem ich sage mal, kollektiven Gedächtnis unserer Gesellschaft?
1: Das glaube ich ganz bestimmt. Also ich glaube, das werden wir alle nicht vergessen, weil es ja doch äh, eine weltweite Krise war. Also das haben wir noch nie erlebt, Also das wirklich die ganze Welt dran ist. Und es hat uns dafür halt auch so unglaublich nochmal ins Bewusstsein gerückt, wie globalisiert wir sind, also dass wir wirklich One Planet sind, dass wir auf einem Planeten leben und wenn irgendwo jemand in China hustet, dass es für uns relevant ist und mhm. das werden wir nicht mehr vergessen. Also ich denke, genau das ist tief in uns eingerückt und birgt vielleicht auch die Chance für ein paar positive Veränderungen.
0: Was glaubst du, wie wird es uns verändern, positiv oder negativ?
1: Also was sich positiv verändern könnte, dass ich denke, dass dieses ganze... Umweltthema, eine Beschleunigung erfährt, dass wir viel bewusster sind mit Reisen, mit Fernreisen, mit, äh, mit allem, wie wir uns zu der Welt verhalten, zu der Umwelt verhalten. Ich denke, viele Billigangebote wird es in Zukunft nicht mehr geben. Der Tourismus wird nachhaltiger. Das denke ich schon. Ähm, Im Negativen sind wir halt ängstlicher geworden. Und diese, diese Krise kann eine gewisse Zukunftsangst bewirken, weil wir sagen, was wird dann noch alles kommen? Was mhm. kann dann noch alles kommen?
0: Und unsere Beziehungen, glaubst du, dass es Einfluss auf unsere Beziehungen nimmt, auf Freunde, Familie, auch die partnerschaftlichen Beziehungen? Ich
1: denke nicht nachhaltig, weil unsere Beziehungen sind einfach genetisch so tief in uns allen programmiert. Das sind ja tausende alte genetische Programme, dass es sich nicht wirklich nachhaltig auf unsere Beziehungen auswirken wird. Ähm, sondern eben jetzt nur in der Zeit der ganzen Begrenzungen Beschränkungen eben kurzfristig auswirken mhm. wird.
0: Dieses Jahr, liebe Steffi, hat das unsere Partnerschaften verändert? Weil wir waren ja viel näher aneinander dran quasi.
1: Ja, also es hat mal bei einigen Menschen die Partnerschaft verändert und zwar bei einigen zum Positiven. Also viele Paare berichten, äh, dass ihre Gespräche intensiver geworden sind, tiefer geworden sind, dass sie tatsächlich auch äh, mehr Sex haben, dass sie gemeinsame Hobbys, neue alle entwickelt haben. Und jedes fünfte Paar ähm, berichtet aber auch, also nach einer Umfrage, dass mehr Streit da wäre und vor allen Dingen jüngere Paare unter 30, da haben wir ein paar mehr Trennungen. Während mhm. Langzeitbeziehungen hat das eigentlich nicht viel angehabt.
0: Was ist denn mit unseren Kindern? Die liegen mir immer so am Herzen und ich habe es an meiner Tochter erfahren, wie schlimm dieser erste komplette Lockdown war für die Kinder. Meinst du, dass man das in zehn Jahren noch denen anmerkt oder sind wir da zu hysterisch in Anführungsstrichen?
1: Nein, also Kinder können Krisen durchaus wegstecken und ich denke nicht, dass man das den Kindern in zehn Jahren anmarken wird. Ich glaube noch nicht mal, dass man ihnen das in ein oder zwei Jahren noch anmarken wird. Aber es hatte natürlich einen Einfluss, das hat also Kinder sind auch wie Erwachsene, oft dicker geworden, weniger Bewegung, weniger Sport. Alles Sachen, die auch gut fürs Selbstwertgefühl sind und natürlich auch Traurigkeit und Ängste, wenn man Freunde nicht sehen konnte, die Großeltern nicht besuchen darf. Das ist für die Kinder natürlich schon auch eine echte Belastung gewesen.
0: Und die Eltern-Kind-Beziehungen, die liefen ja auch ganz anders, als wir das kennen. Die Kinder waren so auf uns zurückgeworfen, also ganz viel Nest und weniger Fliegen. Ist das gut?
1: Ja, das hängt so ein bisschen vom Alter der Kinder ab. Für die ganz Kleinen ist es gut, die brauchen eigentlich nur ihre Familie. Für die ist es auch gut, wenn sie nicht so viel in die Kita müssen, also unter zwei Jahren ist es sehr gut, wenn sie zu Hause bleiben können, bei Mama und Papa, eigentlich auch noch im Alter von drei. Wenn die Kinder älter werden und die Außenbeziehung eine größere Rolle spielen, ähm, da ist das natürlich wichtiger und vor allen Dingen ist auch für die etwas älteren Kinder wichtiger, die viel Stress zu Hause haben. Ne? Die haben jetzt im Grunde genommen gar keine Ausweichmöglichkeiten mhm. mehr gehabt, in Sportverein zu gehen, rauszugehen, zu spielen zu gehen, zu gehen äh, andere Aktivitäten zu machen, um einfach auch diesen diesem Elternhaus ein bisschen zu kommen, hm. wenn da viel Stress
0: ist. Mein Gast der Woche ist die Psychotherapeutin Stefanie Stahl. Sie hat eine Praxis in Trier und ist sehr bekannt geworden durch ihre Bücher. Zum Beispiel, jeder ist beziehungsfähig, so bin ich eben. Und natürlich der Mega-Bestseller, das Kind in dir muss Heimat finden. Steffi, zum Thema Beziehung. Die Paare unter uns, für die war das ganz bestimmt nicht leicht in dieser Lockdown-Zeit, dieses zu zweit aufeinander geworfen sein. Wir haben es eben schon mal angeschnitten. Es birgt aber auch eine Chance für die Paare. Partnerschaft, oder?
1: Genau, also ich denke, Corona ist wie so ein Brennglas im Grunde genommen. Das heißt, die Paare, die sich sowieso gut verstehen, die haben das auch genossen und die sind gut klargekommen mit dem Lockdown und die Paare, die sowieso Themen miteinander haben und äh, Probleme miteinander haben, die sich weniger aus den Füßen gehen konnten, da ist natürlich auch der Streit viel höher gekommen, beziehungsweise die eigentlichen Beziehungsthemen sind dann halt wirklich an die Oberfläche gekommen. Das heißt, sie haben natürlich auch die Chance, genau diese Themen zu lösen, die anzugehen oder eben auch sich zu trennen und zu sagen mit uns, das war vielleicht doch nicht so eine gute mhm. Idee. Aber so oder so ähm, nimmt es vielleicht eine Richtung ein und nicht immer dieses vage hin und her.
0: Mhm. Gucken wir mal zu den Singles. Ich stelle mir das... Schwierig vor in dieser Zeit alleine zu sein. Und es ist ja auch viel schwieriger, jemand kennenzulernen. Einmal, weil das gesellschaftliche Leben quasi erlahmt und zum Zweiten, weil man sich in so einer Ausnahmesituation kennenlernt. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, die Ausnahmesituation weiß ich gar nicht, ob die so tatsächlich eine Rolle spielt, weil ich denke, man kann ja sehr, sehr viel über Online machen und Online ist sowieso nicht verkehrt, weil da noch ein bisschen der Verstand mit im Boot ist. Man verliebt sich nicht ganz so Hals über Kopf wie im wirklichen Leben und das hat viele Vorteile, wie die Forschung gezeigt hat. Und wenn man sich dann trifft, zu zweit konnte man sich ja immer noch treffen, denke ich, ist es nicht so anders. Nur die Annäherung. Ich glaube, das ist sowieso so. Wer hat, ich glaube, die Angst vom Küssen ist irgendwie groß mhm. geworden, ja. Wir sind alle so virenbewusst und das hatten wir ja früher gar nicht. Ne? Und ähm, irgendwie ich jetzt alles ein bisschen gefährlich an. Aber vielleicht hat es auch den Vorteil, dass man nicht so schnell übereinander herfällt, sondern es hieß ja schon immer, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Also mhm. dass man halt ein bisschen länger halt auch hinguckt.
0: Was rätst du den Singles in dieser Zeit? Genau das länger hingucken und das als Chance nehmen?
1: Also ich rate wirklich online zu gehen und zwar auf seriöse Online-Börsen. Und da auch wirklich mal eine längere Anbahnung zu machen, weil man kann ganz, ganz viel auschecken online. Und man hat in wissenschaftlichen Studien herausgefunden, wenn die Paare sich dann im Real Life treffen und viel Basis schon vorher ausgecheckt haben und sich dann verlieben, dann sind die Beziehungen haltbarer und glücklicher als die Beziehungen, die im wirklichen Leben angebahnt wurden. Weil diese Auscheckphase eben im wirklichen Leben so nicht stattfindet. Man verliebt sich schneller, zeigt sich von der besten Seite und wenn die Verliebtheit mal vorbei ist, sieht man erst, was man sich da angelacht hat.
0: Steffi, wie beurteilst du das letzte Jahr für uns alle im Hinblick auf die Psyche? Hat es uns jetzt geschadet? Hat es uns genützt? Ist es neutral? Was sagst du?
1: Das ist sehr individuell. Also Menschen, die vorher schon ziemlich psychische Belastung haben, die waren jetzt noch mehr belastet. Also das haben Studien ergeben. Äh, Menschen, die relativ stabil aufgestellt sind, die sind auch ganz gut durch die Krise gekommen. Und jetzt kommt aber auch das Gute, ähm, das haben eben auch die Studien ergeben, dass viele Menschen die Zeit dafür genutzt haben, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Um sich selbst zu reflektieren, um ein paar Sachen für sich selbst besser zu sortieren. Also wirklich, um an ihrer persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Und das bedeutet natürlich, dass sie danach gestärkter hervorgehen als vorher.
0: Was gibst du uns mit auf den Weg in das neue Jahr, beziehungstechnisch?
1: Also als Psychologin ist mir ja diese persönliche Selbstreflexion, das heißt, dass man mal guckt, wie bin ich so psychisch aufgestellt, so immer sehr, sehr wichtig. Und die hilft eben auch dabei, nicht nur, dass wir persönlich glücklicher werden, weil unsere Beziehungen dadurch auch besser werden, sondern dass wir sozusagen auch die besseren Menschen werden. Denn je besser ich mich selbst verstehe, desto weniger bin ich geneigt, meine Wut oder meinen Kummer oder alle meine Themen sozusagen auf anderen Menschen abzuladen, wo sie überhaupt nicht hingehören. Mhm. Und deswegen denke ich, wäre das, was ich als Psychologin gerne mit auf den Weg geben würde, guckt mal bei euch selbst und guckt mal, wie ihr euch vielleicht persönlich noch ein bisschen besser aufstellen könnt.
0: Sehr guter Tipp. Jetzt erzähl uns bitte noch, was wird es bei dir Neues geben im Jahr 2021? Steht ein neues Buch an oder was hast du so geplant? Du bist ja immer voller Ideen.
1: Ich freue mich riesig, weil im Januar, am 20. Januar kommt ein neuer Podcast von mir raus. Und der heißt Stahl, aber herzlich. Und da führe ich Therapiegespräche. Das super. Also man kann ja. mir wirklich zuhören, wie ich mit den Leuten Therapiegespräche führe und zwischendurch gibt es immer mal so eine kurze Metaebene, wo ich nochmal ein bisschen was erkläre oder nochmal ein bisschen weiter ausführe für die Zuhörer und da freue ich mich total drauf. Ich bin echt gespannt, wie das ankommen wird.
0: Ich auch. Deinen ersten Podcast habe ich ja schon abonniert, dann werde ich das mit dem zweiten im Januar auch tun. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview, wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
1: Ja, das wünsche ich dir alles auch, liebe Martina. Tschüss.